0: Glück auf allerseits! Herzlich willkommen beim weltallerbesten Schalke-Mega-Taktik-Podcast. Wir haben jetzt heute Halbfeldflanke-Podcast Folge 15 für euch. Wir, das sind wie fast immer die Annika.
1: Hallöchen, schönen guten Tag.
0: Annika-be auf Twitter. Wir haben dabei den Philipp. Hallo Max. At Philipp Polster auf Twitter und heute einen neuen Stargast dabei, die Anna. Hallo Anna.
2: Hallo und Glück auf.
0: Und zu finden als at Frau NMZ auf Twitter. Und ich führe euch heute durch die Sendung. Mein Name ist Max und man findet mich auf Twitter unter @eppinghofner Ja, Freunde. Aufstieg, ne?
1: Ja. <lacht> Schrei. <lacht> Jubel. <lacht> Wie geht's eigentlich deinem Stück Rasen?
0: Mein, meinem Stück Rasen geht sehr gut. Ähm, also, sagen wir mal so, den ging es erstmal nicht so gut, weil der äh, leider ohne mich auskommen musste, als ich noch nach Nürnberg gefahren bin. Und äh, danach äh, ne, hat er ein, ein schönes Sinnbild der Saison abgegeben. Leicht vergelbt, zum größten Teil irgendwie dann doch in sich zusammengefallen. Aber einzelne grüne Helmchen sind da wieder rausgesprossen. Dementsprechend äh, ne, wunderschönes Sinnbild für einen Schalke-Neuanfang jetzt in, in Liga 1. Also ne, poetischer könnte es nicht sein.
1: Großartig.
0: Ja. Mal so eine Frage in die Runde. Äh, ich habe vorhin von Anna schon gehört, äh, wie sie das, das Pauli-Spiel gesehen hat. Anna, erzähl doch mal kurz so deinen dein, dein Eindruck vom tatsächlichen Aufstieg dann.
2: Ja, ich glaube, das ist immer noch ein bisschen schwer zu begreifen. Also die Tage danach bin ich auch so aufgewacht und war so, oh Gott, wir haben es tatsächlich geschafft, nach einer Saison wieder hochzugehen. Und das Pauli-Spiel war ziemlich nervend aufreibend für mich, muss ich sagen. Also ich dachte nach den ersten Minuten, nach den ersten 20 Minuten, wie kann es sein, dass wir gefühlt 500 Chancen haben und trotzdem 2-0 zurückliegen? Und dass dann auch so positiv ausgegangen ist, war natürlich unglaublich. Vor allem, weil das auch mein erster Abstieg und mein erster Aufstieg mit Schalke waren, Weil Schalke das letzte Mal abgestiegen ist und aufgestiegen ist, war ich noch nicht auf der Welt. Deswegen war es noch mal ein bisschen emotionaler für mich.
0: Ja, also ich war zwar schon auf der Welt, aber da habe ich das noch nicht äh, wirklich mitbekommen. Bin erst äh, zu, zur Eurofighter-Zeit äh, zu Schalke dazugestoßen. Dementsprechend bisher äh, nur Höhen erlebt, natürlich, natürlich.
3: Scheiß <lacht> <Fans>.
0: <lacht> Genau. Äh, Philipp. Dein, dein Saisonendspurt.
3: Ähm, ah ja, keine Ahnung, es ist halt. Schalke hat halt meine Erwartungen gerade so erfüllt. Was soll ich da jetzt vor sagen? <lacht> Zum März hat ja raus. Auch nicht gereichen. Ja, ja, genau. Trainer raus. Das mit dem Aufstieg habe ich schon letzten, ja, äh, letzten Juni gewusst. Das mit der Meisterschaft habe ich schon letzten August gewusst. Das ist halt, dass es dann so lange gedauert hat, bis sie das endlich, wenigstens dieses Mindestmaß an Saisonziel erreicht haben. Also das haben wir auch genau, alles alle. schon mal Souveräner gesehen.
0: Für alle, die es nicht glauben, einfach mal nach dem Hashtag Meistersaison auf Twitter suchen. Philipp hat <lacht> tatsächlich im, im Juli angefangen. Also, letztes Jahr. Ähm, ja, ich überlege gerade nochmal, ich habe glaube ich zu Beginn der Saison gesagt, dass wir die ganze Zeit um den Aufstieg mitspielen und es eventuell so gerade eben packen könnten. Dementsprechend sage ich jetzt auch einfach mal, ich habe total recht gehabt und äh, lass mir da nichts anderes einreden. Ich ja, nach dem Rostock. das war
1: eigentlich die ganze Zeit immer sehr optimistisch. Ich glaube, von den äh, hier Anwesenden ähm, war ich die pessimistischste, weil ich immer gesagt habe, so, mh, ich glaube nicht, ich glaube, am Ende reicht das ganz knapp nicht. Da stehe ich auch zu. Aber ich freue mich natürlich <lacht> trotzdem riesig.
2: <lacht> nee, ich war auch nicht so optimistisch. Nach dem Spiel gegen Rostock dachte ich so, nee, es wird nicht mehr. Da waren wir auf dem sechsten Platz und glaube sechs Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt. Und dann war ich so, okay, das war's. Ist, dass es dann doch so gekommen ist, da äh, habe ich nicht so richtig dran geglaubt.
0: Jetzt kann ich noch mal gucken, wann war denn unsere letzte Aufnahme? Am 26.03. War das nicht etwa um das Spiel rum?
2: Ja, das Spiel war
0: genau.
2: Mitte März. Ja, genau. nach dem Spiel gegen Bremen zu Hause. nochmal so einen pessimistischen Tiefgang.
0: Ach, da haben wir es. Am, am 5.3. haben wir gespielt und dann mhm. ja mit, mit Beginn der, der Siegesserie haben wir nochmal die letzte Aufnahme gemacht, wo uns ja. natürlich allen schon klar war, wie es ausgeht. Und äh, <lacht> ja. Ähm, ja, wer ist uns denn, um, um mal jetzt ein bisschen weiter auszuholen und ein bisschen mehr die eigentlichen Themen, die wir äh, beleuchten wollen, außer selbst äh, Lobhudelei hier zu betreiben, ähm, mal ein bisschen einzutauchen. Ähm, Annika, erzähl doch mal, ähm, gibt es eine Person im Team, im Trainerstab, im Verein, wo wir sagen können, so da, das war der Knackpunkt, das war der Schlüsselspieler, die eine Person oder ähm, wie es jetzt zuletzt immer äh, wiederholt wurde von, von allen so, ja, Teamleistung und wir alle zusammen und Floskel, Floskel, Floskel.
1: Ich würde es schon am ehesten als Teamleistung sehen. Also ich empfinde das in diesem Fall auch tatsächlich nicht als Floskel, weil... Also du hast sehr viele starke Einzelteile. Man hat halt ähm, mit ähm, Ruven Schröder jemanden gehabt, der einfach eine wahnsinns Transferperiode ähm, hingelegt hat und ähm, auch entsprechend äh, gute Spieler ähm, geholt hat ähm, und es auch überhaupt erstmal geschafft hat, uns so von einigen, ja, ich sag mal Altlasten ähm, frei zu machen. Ähm, aber das alleine war noch nicht alles. Also ähm, ich finde Gramozis mit seinem Trainerteam, ähm, auch wenn ich von ihm in taktischer Hinsicht nicht immer so begeistert war oder so, aber der hat das halt einfach äh, trotzdem sehr, sehr gut verstanden aus diesen also ja, aus diesen sehr zusammengewürfelten Leuten, die da von überall hergekommen sind, halt ein richtiges Team zu formen, das diesen Namen auch verdient ähm, also was man ja auch äh, gesehen hat, jetzt so gerade im Endspurt, da war er dann natürlich nicht mehr dabei, weil dann äh, Mike biskens interimsweise übernommen hatte. Aber ich glaube, wenn nicht vorher schon, also wenn da nicht vorher schon so ein richtig intaktes Gruppengefüge da gewesen wäre und so andere Grundbausteine da gewesen wären, dann hätte das trotzdem nicht in der Form funktioniert. Ähm, also großer Anteil da von, von ihm auf jeden Fall auch und ja, das sind halt wirklich sowieso kleine Rädchen, finde ich, die so ähm, ineinander gegriffen haben. Und daher würde ich da tatsächlich jetzt nicht eine einzelne Person ähm, rausstellen wollen.
0: Außer natürlich Simon Terode.
1: <lacht> ja, ja, gut. <lacht>
3: ja, das wäre tatsächlich, also für, dafür, dass man Krambacz sich immer vorwerfen lassen musste, dass so der Offensivplan nur aus Spielenball irgendwie auf Terrotte und der macht schon das Tor äh, besteht. Dafür war so die Kritik komplett non existenz jetzt in der Schlussphase, wo Terrotte in den letzten zehn Spieltagen mehr als die Hälfte aller Tore bei Schalke geschossen hat. Das ist halt echt. Also was der für ein Saisonfinish hingelegt hat. Äh, das ist einfach unglaublich.
0: Ja, ich rufe mir gerade auch nochmal auf.
3: Äh, also vor allen Dingen, es waren ja halt auch
0: nicht nur einfach, er hat viele Tore gemacht, sondern halt natürlich auch, ne, wie du schon sagtest, wenn es halt natürlich auch fast alle waren, hat äh, natürlich auch die wichtigen, ne?
1: Mhm.
0: ne gerade die, die zwei gegen Sandhausen.
3: Ja, also tatsächlich, ab Spieltag, naja, wenn man die, wenn man sich jetzt die schönste Statistik zusammenbasteln will, dann würde man bis Spieltag 24 zurückgehen und dann hätte er von, ähm, von 27 Toren 15 geschossen. Das ist schon eine Ansage.
0: ja. Ich äh, frage mich halt auch immer noch, wo denn... Also, jetzt nicht, wo das denn hin ist, aber gut. Ich meine, ähm, ne, waren ja dann halt auch noch andere Spieler verletzt oder aus anderen Gründen mal nicht dabei. Aber ähm, ich vermisse tatsächlich, wenn wir jetzt schon bei Kritik sind, äh, alles geht auf der Rolle, äh, wo denn das, das schöne Aufbauspiel aus äh, Ende der Hinrunde geblieben ist. Oder dieses, ja, Ballbesitzspiel war es jetzt ja auch nicht unbedingt. Ne, aber auf jeden Fall dieses deutlich schnellere Zusammenspiel vorne, ohne Terror. Mhm. Aber gut, ne, da sind wir auch wieder, was wir jetzt halt auch schon die ganze Saison immer gesagt haben, das kann man so viel kritisieren, wenn man wie man will. Wenn es halt so funktioniert, gerade wie es jetzt am Ende funktioniert hat, warum sollte man da auch nur irgendein kleines Detail irgendwie anders machen?
3: Tja, vor allem weil Biskens ja nicht mehr irgendwas aufbauen sollte, sondern der sollte ja, halt genau. irgendwie die letzten paar Spieltage noch ein paar gute Ergebnisse bringen. Und dann haben sie hm. halt gehofft, dass der Aufstieg funktioniert. Hat es auch, aber das ist halt spielerisch, werden wir die Suppe jetzt die nächsten, die nächste Saison, die nächsten Jahre wieder auslöffeln, dass wir halt wieder im Sommer nur bei null anfangen müssen, wieder einen neuen Trainer holen müssen, wieder spielerisch alles, was dann doch ja zu sehen war, diese Saison zumindest in Ansätzen, es wird halt jetzt alles zurückgefahren und muss alles wieder neu aufgebaut werden. Also vielleicht ist es das, dieses eine Jahr äh, wert gewesen, weil der auch eben finanziell so bedeutsam ist, aber so wirklich freuen kann man sich darüber halt trotzdem nicht, gerade wenn man sieht, dass es eigentlich die immer gleichen Probleme sind, die dieser Trainer hatte und der davor und der davor und eigentlich schon seitdem Halbfeldflanke geschrieben wird, ist irgendwie jede äh, Saison Halbzeit so das Fazit, ja, also es funktioniert vielleicht oder es funktioniert vielleicht nicht, aber so Ballbesitzspiel sehen wir doch gar nicht so. Das wäre jetzt der hm. nächste große Schritt, den sie jetzt irgendwann mal angehen müssten.
0: Ja, wir haben ja auch nicht umsonst einfach den Namen Halbfeldflanke. Ne? Individuelle Klasse <lacht> irgendwie auf Außen, Halbfeldflanke und irgendjemand macht ihn schon rein. Früher war es äh, Hündela, äh, jetzt war es Terrolle. Aber gut, ähm, wir haben jetzt leider immer noch keinen Trainer. Ähm, wir haben noch zwei Wochen Zeit bis Trainingsstart. Prinzipiell stört es mich persönlich jetzt auch nicht allzu sehr, wenn praktisch pünktlich mit Trainingsstart dann irgendwann der Trainer kommt. Ähm, aber ich meine, wir haben ja eine zu größten Teilen äh, intakte Mannschaft oder mal so, bis auf äh, Itakura und Jolinov, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. äh, die ja prinzipiell erstmal wieder zurückgehen, haben wir ja so, so alles weiter beisammen. Ähm, wenn wir jetzt mal noch weiter bei der Idee bleiben, wer denn jetzt so der Architekt oder Schlüsselspieler des, des Aufstiegs war, ähm, Anna, wer glaubst du denn aus dem Team oder wenn man sich jetzt mal so die Leistungen und die die Spiele mal so in in Gedanken ruft aus der zweiten Liga. Wer glaubst du denn, kann da denn noch äh, wieder natürlich neben Terodde, der natürlich auch nächste <lacht> Saison Torschützenkönig wird, ohne Frage? Ähm, wer kann denn da sonst noch jetzt weiter Schlüsselspieler sein? Oder um wen könnte sich da jetzt ein neues Team formen?
2: Also, ich würde tatsächlich ganz sagen, Marius Bülter, der hat eigentlich auch eine ganz gute Rolle gespielt in dieser zweiten Liga-Saison, ist auch der Spieler mit den meisten Assists natürlich und man hat ja auch gesehen, dass Bülter und Terodde zusammen ziemlich gut harmonieren. Ja. Also ich glaube, dass Marius Bülter, wenn er weiter zusammen mit Terodde spielt, das weiß man natürlich nicht, was der neue Trainer, der auch immer das sein wird, Ideen hat, ähm, könnte das mit den beiden da vorne gut klappen. Und natürlich wird Terodde Torschützenkönig, gar keine Frage.
3: Ja, damit es jetzt schon der Weg äh, zu Hannover 96 vorausgenommen oder? Ja. Nee, ja, das ist nicht ärgern. Soll die gleiche Frage durch die Runde gehen. dann würde ich nämlich als nächstes gleich mal den gleichen Spieler, den wir auch schon in der Vor Saisonvorbereitung die ganze Zeit hochgelobt haben und dann über die Saison gesagt haben, das wird derjenige sein, der jetzt unser Spiel verbessert. Und in den letzten Spielen konnte man sogar fast mal an Ansätzen sehen. Danny Latzer. Der Schalker Toni Groß. <lacht> <lacht> Vor allem dahingehend, dass er alt ist, dass alle ständig sagen, er spielt nur Querpässe und das doch eindeutig zu sehen ist, dass er unserem Spiel halt wirklich so gut tut. Dadurch, dass er halt immer Plätze und Räume für seine Mitspieler schafft. Und wenn es halt durch einen Querpass ist, aber dafür der Nebenmann dann 20 Meter freie Wiese vor sich hat, ja, keine Ahnung, dann... Muss man dann einfach mal auf das Endergebnis gucken und nicht einfach nur, wie jetzt der Pass gespielt wurde. Aber dafür müsste man sich dann Spieler angucken und nicht irgendwie danach nur in Statistiken rumwühlen, bis man was gefunden hat.
0: Aber gerade dieses Räumereißen ist ja dann äh, wunderbar perfekt für den, den nächsten ja, Superstar oder so in der Richtung, aber der, der nächste Shootingstar sozusagen an, in der Ecke und zwar äh, Salazar. Dem liegt ja dann sowas tatsächlich sehr gut, wenn er irgendwo Räume hat, dann da rein zu starten, so aus dem leicht tieferen Raum. Ähm, gucken, ob das in der ersten Liga auch genauso funktionieren kann, wie jetzt gerade zuletzt in der Schlussphase. Oder was halten wir von Salazar in der ersten Liga?
1: ach, ich weiß nicht, das kann ich jetzt so, ohne ihn da gesehen zu haben, tatsächlich nicht bewerten, weil da einfach so viele äh, verschiedene Sachen zusammenkommen. Ähm, auf wen ich mich freue, ähm, jetzt, wenn er dann wieder gesund ist und regelmäßig mitmachen kann, ist auf jeden Fall äh, unser Mehmet Aydin, ähm, der, finde ich, da auf der rechten Seite das richtig gut gemacht hat und dem traue ich zu, dass er den Sprung da in der Bundesliga eine sehr gute Rolle zu spielen auch noch schafft. Also vielleicht jetzt nicht von Anfang an als absoluter Stammspieler, das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob wir da noch jemanden holen und ihm vor die Nase setzen oder nicht, aber ich denke schon, dass das jemand ist, der dann so über Einwechslung und so weiter da halt rankommt, dass er dann da eine wichtige Rolle spielt und auch auf viele Einsatzzeiten kommt und so von der Art, wie der so auf dem Platz agiert, traue ich ihm das auch zu, dass er mit dem höheren Tempo, das man dann da hat, ähm, auch klarkommen wird. so, so Auf den freue ich mich auf jeden Fall richtig. Und ja, ich habe ähm, mein letztes Mal, glaube ich, auch ein bisschen rausgehört, einen kleinen äh, Narren an Florian Flick ähm, auch gefressen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, ähm, wie das äh, für den so wird. Also der hat über die Saison ja auch irgendwie noch mal so einen so Sprung gemacht und ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt zu sehen, wie das dann so in der ersten Liga weitergeht.
3: Und wenn ich euch so zuhöre, glaube ich, gehen wir alle davon aus, dass Malik Schauer nächste Saison nicht mehr da ist, oder? Weil der war ja auch schon letztes Jahr der eine herausragende Jugendspieler, ähm, bei dem wir gesagt haben, das würde richtig wehtun, wenn der uns jetzt schon verlassen wird. Und Naja, also ich glaube, dieses Jahr selbst mit Aufstieg ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er da bleibt, aber was der auch zum Teil in der zweiten Liga gezeigt hat, was der da an Pressingresistenz mm. gebracht hat, das war schon mm. wirklich sehenswert, vor allem für das Alter. Also in den ja. äh, absoluten Zahlen hält er vielleicht nicht so ganz mit Itakura oder Kaminski mit, aber der ist halt auch noch zehn Jahre jünger als Kaminski, das ist einfach <lacht> unglaublich, wie weit er für sein Alter ist.
1: ja. Bei Malik, das ist halt wirklich so ein bisschen traurig, weil man sich eigentlich kaum traut, sich darüber zu freuen, dass man den Spieler in der, in, in der eigenen Mannschaft hat, weil halt immer so darüber schwebt, dass man den irgendwie, also dass der Verein den irgendwie verkaufen muss, um Geld zu bekommen. So, das ist halt echt schade.
2: Ja, finde ich auch. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es da bleibt. Hm.
3: Ja, und Ähnliches sehe ich halt auch bei Aoyan gerade. Also der hatte halt einen super Saisonstart, so die Rückrunde war nicht mehr ganz so gut, was halt auch ein bisschen dran hängt, dass sich irgendwann die Gegner darauf eingestellt haben, dass wir einen der besten Linksverteidiger der Liga haben. Und das dann gesehen, dass es für ihn immer schwieriger wird, da freie Räume zu finden. Ja, das ist auch so ein Spieler, bei dem ich nicht weiß, ob der uns nicht jetzt im Sommer weggekauft wird. Gerade wenn da in der Linksverteidigung in der Bundesliga jetzt so eine transfer losgeht. Ich meine, Kostic, der ist jetzt im dritten Jahr in Folge, wird er von, ähm, von Frankfurt weggerüchtet, Borna Sosa bei VfB Stuttgart. Da sollen wohl jetzt äh, Angebote reinkommen und die geben den ab. Dann gibt es halt solche Spieler wie Raum, bei denen man sich vorstellen kann, dass die ein richtig gutes Angebot bekommen. Und dann wird halt irgendwann so eine schöne... Äh, Lawine losgetreten und ich glaube, da ist Schalke mit den finanziellen Möglichkeiten und der Tatsache, dass wir gute Angebote einfach annehmen müssen und jetzt auch mit Shalandolu jetzt nicht den allerschlechtesten Ersatz da auf Linksherrn, äh, Ich glaube, wir könnten da relativ weit hinten in der Nahrungskette stehen und ich glaube, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Aurelian wenn so eine wirkliche transfer wieder losgetreten wird und bei uns bleibt. Deswegen habe ich auch schon bei den ganzen Gerüchten um Packerade und so gedacht, dass es jetzt so der Vorbote darauf ist, dass jetzt schon ein Angebot eingetroffen ist und sie sich schon um Nachfolger Gedanken machen. Ich
0: mal gerade geguckt oder beziehungsweise ich habe gar nicht so. Tatsächlich genau im Kopf, was denn da sonst noch alles gerade an Gerüchten rumschwirrt. <lacht> äh, kurz ein, zwei Sätze über die schon feststehenden Neuzugänge verlieren wir gleich auf jeden Fall auch noch. Aber ähm, ich schau mal gerade, was steht denn hier sonst noch äh, gerade im Netz oder so? Da sonst noch mehr Überblick außer Packerada?
1: Nee, nicht so richtig, aber ich meine, es kommt ja auch, ähm, Gott sei Dank, ähm, kaum noch was raus. Also, ähm, wie heißt der hier? Es gibt gerade aktuell ja Gerüchte zu Mollet. Ja. ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ähm, aus der französischen Liga. Ähm, offensiver Mittelfeldspieler, 30 Jahre alt ähm, und ja es gibt Leute, die sich darüber freuen würden, ich kann ihn aber überhaupt nicht einschätzen, also ich muss zugeben, ich habe vorher noch nie was von ihm gehört.
0: Ja, den der Position oder ne, das, was man da sonst an Daten für ihn sieht, ist dann wahrscheinlich ne, so Kompensation für Julien würde ich jetzt mal vermuten. Ne?
1: Hm, könnte schon sein, aber dann würde ich mich fragen, was Stuttgart äh, für eine Summe aufruft, dass dann der Franzose günstiger sein soll. Ähm, aber naja. Man steckt nicht drin, ne? Ja. Ja, Cholinov, der ist mir auch so richtig, richtig ans Herz gewachsen. Das ist so ein geiler Typ. <lacht> ja. also, ich fand auch, ähm, ich hatte mich ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in der Winterfolge, die wir gemacht haben oder so, da da hatte ich mich so ein bisschen äh, darüber geärgert, ähm, dass er und Salazar ja schon auch ähm, so ein bisschen was Eigensinniges an sich haben. Und ich finde, bei beiden ähm, kann man sagen, dass sie sich in der Hinsicht wirklich verbessert haben. Ähm, Schuldinov aber ganz besonders. Also der ist halt richtig in dieses Team reingewachsen und der macht halt dann, also hat halt dann schon immer noch so seine besonderen Momente gehabt, die er so, sich so für sich genommen hat. Aber sehr, also sehr gutes Auge, auch einfach so für die, für die Mitspieler, so in der, gerade so in der Schlussphase. Das äh, war schon sehr, sehr cool. Und natürlich dann auch einfach so seine ganze Leidenschaft, äh, die Szene mit Dennis Diekmeier <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, nicht nur auf
0: dem, nicht nur äh, im Spiel auf dem Platz wichtig, sondern halt auch für, für alle Social Media Kampagnen des Vereins ganz wichtig.
1: Ja, und, und bezahlbares
3: Potenzial.
1: Ja, ich fand es halt auch, also sowas kann halt einfach so schnell ins Unsympathische kippen, dass es halt so, ja, so ein bisschen so macho-gehabemäßig wirkt, aber dadurch, dass beide, dass man halt in der Szene gemerkt hat, dass beide einfach gerade Spaß daran haben, sich so zu natzen ähm, und mhm. sich äh, an sich gegenseitig hochzuziehen, war es halt einfach nur cool. Also es also hat halt echt Spaß gemacht.
0: Ja. So, aber wen haben wir denn... Sonst noch so im Team, meine, wir, wir könnten jetzt natürlich auch nochmal darüber sprechen, so als kleinen Ausblick auf Liga 1, was denn mit äh, Ralf Fährmann so passiert. Meint ihr, der steht dann jetzt plötzlich im Tor oder kommt da noch so ein Megatransfer oder wir gucken mal ne, nach dem Motto, geben mal vielleicht lieber nichts aus und gucken, wie das so funktioniert, weil das ist Fährmann natürlich auch jetzt nicht der schlechteste aller Torhüter. Was halten wir davon?
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei uns nochmal Stammtorhüter ist oder dass der im Moment gerade ernsthaft dafür eingeplant ist. Bei aller Liebe zu Ralf, aber er hat es jetzt halt auch nicht, nicht geschafft, sich dagegen Freisel durchzusetzen und war davor halt auch schon immer so ein Wackelkandidat. Das ist halt schwierig aus wirtschaftlicher Sicht, weil er einfach ein extrem krassen Vertrag wahrscheinlich hat und der geht auch noch ein paar Jahre. Da wäre, ja, der ideale Plan vom Verein wahrscheinlich, dass man irgendwie sagt, so komm, äh, wechsel doch vielleicht bitte nochmal irgendwo anders hin, wo du dann auch spielen kannst. Oder man würde halt sagen, ähm, pass auf, äh, wir geben dir einen ganz anderen Vertrag und bilden dich halt äh, zum Torwarttrainer aus oder so. Äh, hm. Weiß ich nicht, wie er sich selber da so sieht, sportlich gerade. Das ist ja auch immer die Frage.
0: Jetzt ist natürlich noch die Frage, um da kurz äh, reinzugrätschen. Er hat ja mit Abstieg erst einen neuen Vertrag unterschrieben. Deswegen ist er jetzt ja so langfristig mit ganz medienwirksamen... Äh, äh, Weniger Gehalt als vorher, aber er ist ja wahrscheinlich trotzdem immer noch unter den Topverdienern. Das kann mhm. ich mir nicht vorstellen, dass, da jetzt, äh, dass er da jetzt mit äh, praktisch Jugendspielergehalt rausgeht oder so.
1: Nee, das denke ich halt eben auch nicht.
2: Er ist der Topverdiener in der Mannschaft. Er verdient am meisten im aktuellen Kader. Ja. Und... Ja, also ich glaube, auf der torhüter position wird noch was passieren. Also, es würde mir am Herzen wehtun, weil ich Ralle echt mag und der identifiziert sich ja auch voll mit dem Verein und mit Schalke und der Region. Aber ich glaube, dass dann auch was passiert. Und er wird ja auch nicht jünger, um das jetzt mal so zu sagen. Äh, Im Fußball ist es ja einfach leider so, dass ab einem gewissen Alter, ja, dass dann nicht mehr so viel machbar ist. Deswegen, ich glaube, dass dann auch was passiert auf der Position.
3: Naja, also das, was auf der Position passiert, ist ja klar, weil wir haben ja Freisel nicht mehr. Wir brauchen jetzt wenigstens, also wenn es nur ein zweiter Torhüter wäre, müssten wir ja trotzdem einen verpflichten. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Ralle geht. Also, und ich weiß halt auch wirklich nicht, ob ich mir das wünsche, weil ich meine, er ist halt Ersatztorhüter. Für einen Ersatztorhüter, selbst in der ersten Liga, reicht es halt. Er verdient halt zu viel Geld, okay. Das bedeutet aber auch, dass er halt für keinen anderen Verein jemals mehr irgendwie äh, attraktiv wird, sich den zu kaufen. Weil der wird ja, also wenn er für Schalke schon nicht auf Geld verzichtet, was ich ihm jetzt nicht irgendwie böse äh, anrechne oder so, sondern das ist halt das Geschäft. Da finde ich schon gut, dass er so sein, äh, sein Gehalt halbiert und die Vertragslaufzeit verdoppelt hat. Oder irgendwie so in der Art war der Deal im letzten Sommer. Äh, das muss man ihm schon hoch anrechnen. Aber... Also für einen anderen Verein wird er dann halt erst recht nicht auf verzichten. Und äh, er hat ja auch die letzten Jahre nicht die Leistung gebracht, dass da irgendein anderer Verein sagt, ja, das ist irgendwie ein unterschätzter Torhüter, mit dem wir äh, ja, unsere Position so gut besetzen können, dass er das Geld wert ist. Also von der Leistung her reicht es irgendwie nicht. Und von dem Geld her glaube ich nicht, dass er irgendwie zu einem anderen Verein nochmal geht. Und ich finde es aber auch nicht sonderlich schlimm, weil der scheint ja für die äh, Mannschaft eine ziemlich wichtige Rolle zu haben. Und ich glaube, wenn Schalke halt so ein Verein ist, bei dem das ja halt auch die letzten fünf Jahre ständig ein Problem war, dass du nicht diese mannschaftliche Geschlossenheit hattest. Also es, äh, ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat. Ich glaube, es war Max, ähm, dass endlich mal so ein unter ist, der endlich mal ein Team geformt hat, was auch wirklich den Namen Team... Äh, wert war zu bekommen. Also wenn das halt ein Problem ist, was ja schon lange auf Schalke besteht, dann finde ich es auch irgendwie nicht toll, so einen Spieler, der sich halt mit dem Verein super identifiziert, der für die äh, Mannschaft in der Kabine wohl wichtig zu sein scheint und der halt auch wunderbares Meme-Potenzial hat, wenn er so einen schönen Kasten ihn auf der Schulter trägt. <lacht> also dann würde ich halt sagen, ja, behalt ihn halt. Und dann, ja, soll er von mir aus Torwarttrainer werden. Wobei, irgendwie langer soll wohl auch jetzt wieder verlängern. Und da kann ich mir auch nicht... Da stelle ich mir auch schon irgendwie seit Jahren vor, dass er irgendwann mal hier Torwarttrainer wird. Weil so mit 38 muss er auch irgendwann mal an die Rente denken. Also an die Fußballerrente. Ähm, ja, ich verstehe schon, dass das jetzt aus ökonomischer Sicht und aus rein fußballerischer Sicht irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, da mit Ralf Herrmann zu planen und den nicht um jeden Preis loszuwerten. Aber so aus emotionaler Sicht, und ich glaube, das ist halt auch wichtig und wird halt bei sowas immer nicht bedacht und ist halt bei, wenn man eine FIFA-Kampagne hat oder eine fußballmanager kampagne einfach ein Faktor, der nie eine Rolle spielt, aber im echten Leben eben sehr wichtig sein kann und eine ganze Saison beeinflussen kann, haben wir auch dieses Jahr gesehen. Aus emotionaler Sicht wäre das halt ein Spieler, den ich nicht unbedingt abgeben würde. Also von mir aus sollen sie den behalten. Das ist doch gut. Als Ersatz soll also ich wir, sehr auf jeden Fall.
0: Wir äh, befördern Fährmann also zum Maskottchen, neben äh
1: Langer, der auch schon Maskottchen ist.
0: <lacht> genau, aber nee, dann äh, tritt Fährmann zusammen mit Erwin äh, am, am Spielfeldrand auf und äh, im Tor steht dann Ortega. Nächste Saison.
3: <lacht> Würde ich nehmen Wirklicher also. Taker Ich fände das geil Ja, ich fände das auch geil, aber der verdient, also der verdient ja noch mehr Geld Also Der hat jetzt zwei Jahre richtig gut gezeigt, was er drauf hat ist jetzt ablösefrei, ich glaube, der geht zu irgendeinem Europa League Team der, ja, das glaube äh, hat ja
1: deswegen wäre es ja geil, wenn es anders kommt. Der Max Jakob
3: Ost <lacht> hat ja irgendwie schon Union ins Spiel gebracht und ja, das ergibt halt total Sinn. Auch total mit der Transfer, äh, mit, der ganzen, mit den Transfers von Union wird das halt super ins Bild passen. Wir haben auch irgendwie die letzten fünf Jahre 30 ablösefreie Spieler oder irgendwas in der Größenordnung sich geholt und das waren halt alles so ältere Profis, die aber dann nochmal richtig aufgedreht sind bei Union. Also da würde ich halt eher hinpassen und ich glaube, die können sich den noch eher leisten. Also da habe ich irgendwie keine Hoffnung.
0: Aber Schalke ist ein geiler Club, da wollen viele hin. Um mal die ganz alten Zitate auszugraben.
1: Ja, es kommt halt immer drauf an, was so jemand möchte. Ne? Wenn du so ein bisschen, also er ist ja Bielefeld tatsächlich auch als Stadt, als Ort ähm, sehr verbunden. Wenn du dann in der Nähe bleiben möchtest äh, in der Region, dann ist Ruhrpott halt gar nicht so verkehrt. Ähm, dann ist ja auch immer die Frage, wie man Union Berlin grundsätzlich so findet. Ich glaube, auch nicht, dass die so viel Geld zahlen können. Ähm, je nachdem, was der dann für einen Berater und für Angebote hat, kann der dann, glaube ich, schon auch nochmal woanders hin, ähm, wo halt auch international gespielt wird, Europa League. Ja, und dann ist halt auch die Frage so, willst du vielleicht am Karriereende nochmal irgendwie in ein ganz anderes Land. Das ist halt wirklich so reiner Spekulatius-Modus. Aber jetzt so rein vom, ähm, fände ich das cool, wenn der bei uns wäre, so ja, natürlich. Also der ist halt seit Jahren einer der besten äh, Torhüter in der Bundesliga.
3: Also Union muss ich da beim Personalaufwand, naja, also sind sie schon einer der kleinsten Vereine so nach diesen letzten DFL-Zahlen mit 40 Millionen äh, der also steht nur noch Bochum dahinter die ja damals in der zweiten Liga waren von daher mhm. das kann schon sein dass die sich den nicht unbedingt leisten können aber ich weiß nicht für Cruz haben sie glaube ich damals auch ganz schön damals auch ganz schön Geld hingelegt halt weil das der eine Spieler ist der so das Team auf ein ganz anderes Level heben kann und ich finde Ortega ist Geht schon ein bisschen in die Richtung. Also ich könnte es mir halt vorstellen. Aber es gibt, gibt ja auch noch 16 andere Bundesligisten, wo der theoretisch spielen könnte.
0: Ich sehe gerade, Lute ist ja auch schon 35. Ich habe den immer als äh, jungen Spieler im Kopf, weil ich den so als jungen Spieler bei Bochum kennengelernt habe. Also ist mir erstmal aufgefallen. Also der jetzige Torwart bei äh, der jetzige Nummer 1 bei Union. Hm. Äh, mich auch schon wieder total verdrängt, dass der ja auch schon so alt ist. Oh, ich sehe gerade, der hat einen Tag nach mir Geburtstag. Ja, guck.
1: <lacht> ja, bei mir ist das andersrum, weil ich kriege von Lute meistens ähm, nur dann was mit, wenn er in seiner Funktion als, ähm, wie heißt das, er ist, glaube ich, bei dieser deutschen Spielergewerkschaft, mir fällt gerade der richtige Name ah, davon ja. nicht ein, da ist er ja so Sprecher davon hm. und ja. wie kriege ich immer nur was von ihm mit, wenn er, wenn er da irgendein Interview gibt.
2: Mhm. Ja, geht mir auch so. <lacht>
0: okay. Cool. Ähm, prinzipiell, wo sehen wir denn sonst noch irgendwo Bedarf, um das jetzt mal, nachdem wir jetzt praktisch von, was indem wir mit in die erste Liga rüber hin zu, was könnten wir denn aus der ersten Liga uns denn noch reinholen ähm, ne, in Bezug auf Torwart? Wo sehen wir denn eventuell sonst noch Bedarf so im Allgemeinen, Anna? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht oder war das bis jetzt her, bisher erstmal nur noch äh, Aufstiegsjubel, die letzten Wochen?
2: Es war viel Aufstiegsjubel und ein paar Gedanken. Gestern kam ja kurz das Gerücht auf das Robert Klatzel vom HSV für so, Es ja. wurde dann aber ganz schnell aufgelöst, indem er einfach seinen Vertrag beim HSV verlängert hat. Ähm ja, weiß nicht, das konnte ich mir aber auch tatsächlich auch ein bisschen vorstellen, Klapsel und Terodde, weil die ja auch schon zusammen gespielt haben. Aber sonst, ich glaube, ich habe mir da noch nicht viele Gedanken drüber gemacht, wo wir noch Bedarf haben, muss ich ehrlich sagen. Und
0: also mir persönlich fehlt ja noch ein Japaner, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt gerade auch noch mal kurz so durchgeschaut, ich glaube jetzt so im gesamten Kontext ist es ja halt auch tatsächlich nicht so, dass wir irgendwie groß alles umwerfen müssen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, gut, die ganz starken und leicht Spieler Cholinov und Itakura sind dann halt natürlich nicht mehr dabei. Vielleicht bewegt sich ja bei Cholinov noch was. Ich habe auch die Hoffnung immer noch nicht ganz verloren, dass bei Itakura vielleicht doch nochmal irgendwas passiert. Weil es ist jetzt halt erstmal nur die Klausel ausgelaufen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich noch irgendwie anders unterhalten kann. Wobei halt die Aussage vom Verein da schon eigentlich relativ klar war. Aber naja, man wird ja doch träumen dürfen. Ähm, aber ja, was, was seht ihr denn jetzt noch so irgendwo? Einen Punkt, wo man jetzt sagen müsste, da müssen wir nachlegen. Innenverteidiger, je nachdem, wenn Ciao geht vielleicht mit, oder dann mit Sicherheit. Ähm, außen vielleicht wo Rocholi noch fehlt äh, Philipp, irgendwo du Gedanken an der Stelle?
3: Ja ähm, Innenverteidiger wüsste ich jetzt gar nicht mal wir haben uns ja mit CC und äh, Kreimel schon zwei geholt, das könnte hm. auch die vorgezogenen ja, Ersatzverpflichtungen quasi sein für die Innenverteidiger, die jetzt im Sommer gehen, zumal wenn wir es noch irgendwie schaffen bei Eta doch noch einen Wettchen mitzureden ähm, ansonsten, das klingt jetzt komisch, aber wir könnten halt auf allen Positionen Spieler gebrauchen. <lacht> also es gibt halt im ganzen Kater, ähm, wir haben eine Elf, die erste Liga spielen kann und dahinter war es halt auch schon in der zweiten Liga, so das da nicht bei allen es wirklich reicht. Und da, keine Ahnung. Also egal, wo du hingehst, könntest du auf jeder Position eine gute Argumentation finden, warum wir da jetzt nochmal einen Knallertransfer brauchen, der uns auf ein anderes Level hebt. Aber ich weiß ja. auch nicht, ob wir uns den irgendwo leisten können. Und im Endeffekt keine Ahnung, ich habe halt auch nicht den Trainingseinblick und irgendwie mit der Arbeit, die Knebel und Schröter jetzt das Jahr gemacht haben, ist bei mir auch ehrlich gesagt das Feuer raus, da jetzt irgendwelche Forderungen zu stellen, weil sie haben gezeigt, dass sie mehr Ahnung haben und dass sie bessere Lösungen haben, als ich mir die, die da jemals ausdenken könnte.
1: Ja, ich sehe das, äh, ich das... Ähnlich wie Philipp.
3: Oh. Und während ich das sage, schreibe ich irgendwelche haltlosen Namen an Max, aber <lacht> <ist> egal. <lacht> ja, hatte hat er gesagt, er wünscht sich. Japaner. Ich habe seit Jahren einen Japaner auf dem... Egal. <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke, dass, ähm, äh, dass es sehr wichtig ist, dass wir jemanden fürs zentrale Mittelfeld ähm, holen, der Erstliga-tauglich ist. Und wir brauchen auf jeden Fall noch irgendein, noch irgendeinen anderen Stürmer vorne drin. Also wir haben ja Pieringer auch fest verpflichtet. Das ist ja schon länger, also steht ja schon länger fest. Und ich mag den prinzipiell sehr gerne. Ich sehe ihn aber eher so als einen ja eher arbeitenden Stürmer, also jemand, der viel läuft, der auch sehr gut darin ist, sich. Ähm, in, in freie Räume reinzubewegen und dadurch halt ähm, Situationen entstehen zu lassen. Also, dass er halt dadurch ähm, manchmal auch Platz schafft für andere, aber er hat halt nicht so den Killerinstinkt, Also, er hat jetzt halt nicht so den Torriecher äh, bis jetzt gezeigt. Ähm, ist natürlich auch erst 22, aber ähm, ja, ich hätte da einfach gerne jemanden, ähm, den man dann äh, für Tirode bringen kann, äh, der halt äh, etwas treffsicherer ist vorm Tor. Ähm, kann auch gerne ein ähnlicher Spielertyp sein wie er, also groß und kopfballstark, weil so richtig so ein, so ein Ersatz für dieses Profil haben wir ja nicht. Also ähm, Bülter hatten wir jetzt halt immer so, ähm, okay, das kann Schulinov äh, kann irgendwie schon durchaus mal machen, wenn er halt nicht über den rechten Flügel kommt. Und im Grunde genommen traue ich Piringer halt auch zu, dass er halt auch so in dieser Rolle sich ungefähr... Ähm, bewegen könnte, müsste dann noch ein bisschen ähm, sich verbessern an manchen Stellen, aber so rein vom Profil her kriegt er das, glaube ich, hin. Ähm, aber so jemanden, den man dann hoch anflanken kann, wo man halt weiß, der kann so ein Ding dann mal rein nicken, haben wir halt ansonsten da vorne drin nicht. Und genau, das brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall <lacht> da noch einen Ersatz.
0: Also Ibrahimovic.
1: Ähm, ja, <lacht> Realistisch. Ja.
0: der hat noch ein, äh, eine, eine Liga übrig, in der er Torschützenkönig wird, also von daher.
1: Na, wenn man ihm das so verkauft, dann wird das ja, ja vielleicht sogar
0: was. Das hat der, hat der Carsten auch schon vor ein paar Jahren mal gefordert.
3: <lacht> ja, der ist zuerst. Doppelt Ibrahimovic Tarotte. Genau.
1: Hm. Naja, und ansonsten, ich bin mal gespannt, was hier noch mit, mit äh, Dong-Yong-Li passiert. Äh, den hatten wir ja ausgeliehen, hat dann irgendwie, mhm. glaube ich, nur ein oder zwei Spiele gemacht, hat sich verletzt und alle im Verein schwärmen halt äh, komplett von ihm. Und es wurde halt immer so gesagt, so ja, dass man versucht, die Laie nach Möglichkeit nochmal zu verlängern. Ähm, da hört man jetzt im Moment noch so gar nichts davon. Und da, ähm, da wäre ich halt wirklich sehr gespannt, weil so von ihm die ersten Eindrücke, die ich da hatte, die waren halt sehr, sehr gut. Also ähm, so, dass ich dachte, okay, ähm, wenn der jetzt genug Spielzeit bekommt und die Traineranweisung nicht immer nur ist, wir bolzen den Ball lang nach vorne, sondern wir wollen halt durchs Mittelfeld spielen, dann ist das genau der Richtige dafür, weil der halt einfach diese Bewegungsmuster hat und einen Ball auch schnell wieder abgibt und nicht lange hält. Im Gegensatz zu einem Salazar oder einem Cholinov, die halt immer erstmal ein paar Schritte gehen wollen. Und der, halt, der wäre halt die perfekte Ergänzung für so jemanden wie Salazar da im Mittelfeld. So, das wäre halt richtig super. Ob das dann für die erste Liga so direkt auf Anhieb reicht nach so einer Verletzung, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber ja, da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert.
0: An der Stelle nochmal kurzer äh, Schwenk rüber zu Flick nochmal, weil wo war irgendwo war letztens ein Interview mit Flick. Ähm, ich habe leider vergessen wo, aber da sprach er auch davon, dass er halt eigentlich ähm, auch versucht eigentlich so ein, so ein Spiel zu haben. Also ne, praktisch mhm. zwar den den Kollegen Sicherheit zu geben mit mit seinen Läufen und halt anspielbar zu sein, aber halt auch eigentlich versucht, weil äh, er halt auch schnell weiterzuleiten. Und äh, da halt eigentlich mehr Tempo ins Spiel mitzubringen mit, mit solchen Bällen. Dementsprechend könnte das auch ein, ein sehr schönes Duo dann im, im zentralen Mittelfeld werden. Lee und Flick. Mal gucken. Ich traue Flick halt auch noch mehr zu in der ersten Liga. Ähm, nach der, also wenn er die Entwicklung fortführt, die er jetzt zuletzt in der Rückrunde gehabt hat. Oder generell über die letzte Saison. Und dann werden wir da auch noch sehr, sehr viel Spaß an dem Kollegen haben. Aber mhm. das ist ja natürlich nicht nichts, was man jetzt so direkt einplanen kann, dass der sich genauso gut weiterentwickelt wie vorher. Dementsprechend sind wir da mal vorsichtig optimistisch. Ähm und wir hatten es gerade auch schon mal kurz angerissen, wenn wir jetzt so einmal so mit, mit dem Punkt unseres Kaders äh, durch sind und wo wir uns verstärken müssen, mit der Kurzfassung überall. Äh, in der Innenverteidigung, wie Philipp sagt, haben wir uns ja schon verstärkt mit, mit Greimel und Cissé. Äh, kennt die jemand von euch zufällig? Also ich habe mir da tatsächlich noch nicht viel genaueres angesehen bei den beiden.
1: Also ich kannte sie vorher nicht, aber ich habe mich äh, jetzt so mit beiden ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen immer mal wieder. Weil ich jetzt äh, neugierig geworden bin, auf die neue Saison und dann äh, setzte so dieser, dieser Reflex ein von so, okay, aber wer seid ihr denn eigentlich? Ähm, und ich finde es ganz interessant, weil ähm, in der Theorie sind es zwei, die sich da in der Innenverteidigung, glaube ich, sehr gut ergänzen könnten. Ähm, also es gibt auch so ein paar Abers, aber ich kann ja mal anfangen mit dem Leo Greimel, der kommt halt von äh, Rapid Wien, ähm, gilt als sehr talentiert, hochveranlagt. Und wenn man sich da so Spielausschnitte anguckt, dann ist das jemand, der sehr ähm, aggressiv, offensiv nach vorn verteidigt, ähm, also sich aus der Abwehrkette rauslöst ähm, und halt auf seinen Mann drauf geht. Und der hat Unfassbar gutes Timing bei Zweikämpfen. Also eine sehr gute, ein sehr gutes Timing und eine sehr gute Zweikampftechnik. Hat es auch sehr gut drauf, so kleine Trippelschritte zu machen, um halt dann wirklich auch genau den richtigen Moment zu finden. Wenn er halt sieht, okay, jetzt holt mein Gegenspieler aus für eine Flanke oder für einen Schuss, dann halt genau in dem Moment da reinzugehen und zu blocken. Ähm, also das ist wirklich sehr imponierend, so sag ich mal. Ähm, und oh. auf der anderen Seite haben wir dann den ähm, CC, der kommt von KA Agent aus der U21. Ähm, hat glaube ich auch ein Spiel in der Conference League gemacht, so wie ich das gesehen habe. Und der ist halt größer, also ist ähm, glaube ich irgendwie... Warte mal, ich hatte mir das vorhin doch noch extra aufgeschrieben. Der ist 1,96. Greimel ist 1,86. Ähm, genau, und CC ist halt eher so jemand, der viel mit Stellungsspiel und mit Auge macht. Also der halt nicht, nicht aus der Kette rausrückt, sondern der halt, wenn ein Greimel das machen würde, ähm, im Hintergrund die Deckung geben würde, falls doch ein Ball durchkommt. So. Der verteidigt eher so auf die Art. Und ähm, ja, wegen der Größe natürlich Kopfball stark. Und der hat äh, also da in der in der Liga, wo er da gespielt hat, sehr gute lange Bälle gespielt, nach vorne, so ins letzte Angriffsdrittel. Das ist halt sowas, wo ich mich gefragt habe, okay wahrscheinlich in Deutschland hätte der halt nicht die Zeit dafür, das zu machen, weil spätestens nach dem dritten Spiel wissen das alle und dann wird der halt immer angelaufen, dann kannst du das halt nicht mehr ungefähr so machen. Aber so vom rein vom Verteidigerprofil her würde sich das mit Greimel halt gut ergänzen. Naja, und bei dem ist halt so dass das Fragezeichen oder das, was ich schon auch bemerkenswert finde, dass der halt ähm, ja einen Kreuzbandriss hatte und oder beziehungsweise auch ähm, bis zuletzt nicht spielen konnte deswegen. Und wir haben ihn halt trotzdem in dieser Phase verpflichtet. Das ist ja auch nicht so was, was ein Verein einfach mal eben so macht, so einen ähm, schwer verletzten Spieler trotzdem zu verpflichten, bevor das richtig auskuriert ist und man sehen kann, ähm, ja, wie es weitergeht körperlich. Und ähm, das ist halt schon auch ein gewisses äh, Risiko, aber da muss man dann einfach mal drauf vertrauen, dass da eine gute Einschätzung getroffen wurde von der medizinischen Abteilung.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? denkt man, der ist so jung, der steckt da schon gut weg oder besser weg als ein 33-Jähriger? Oder sieht man da halt tatsächlich so viel Potenzial bei dem Spieler, wo man sich denkt, okay, wir haben da zwar ein erhöhtes Risiko, aber ähm, jetzt wird ja wohl wahrscheinlich auch nicht so viel Geld für den hingeblättert, äh, wenn der aus der U21 kommt. Ähm, ne, das war man sieht halt einfach... So ach, ich sehe gerade so ja.
1: nicht, er hat halt bei Rapid Wien gespielt da in der österreichischen ach so, Bundesliga. Ja. Ja, aber, ja, aber es kann halt ja natürlich so ein, so, ein, so ein Fall sein, dass man sagt, okay, wir würden den Spieler ansonsten nicht unbedingt kommen oder nicht hm. zu dem Preis. Ähm, und deswegen macht man das dann. Aber ich finde es halt trotzdem schon, schon bemerkenswert, ja.
3: Ja, also Kreml ist ja wegen auslaufenden Vertrag zu uns gekommen. Also es ja. kann halt wirklich sein, dass halt jetzt der... Zeitpunkt war, wo er halt keine Anfragen hat und sobald es in, in die Vorbereitung gegangen wäre oder er wieder fit genug ist, also sobald da die Sicherheit ist und das Risiko nicht, dann werden sich da halt auch andere Vereine dran machen. Das ist halt leider bei Schalke so, dass wir bei vielen Transfers, was wir eigentlich, also es will ja keiner ein höheres Risiko, aber das ist halt, wenn du kein Geld hast, dann kannst du dir halt die Sicherheit bei vielen Transfers einfach nicht leisten. Und dann muss du halt auf Spieler setzen, von denen du denkst, dass sie gut sind, die es aber noch nicht zu hundertprozentig nachgewiesen haben. So bei Aujan war das ja letztes Jahr genauso. Der hat irgendwie der Laie in die Serie A gehabt, wo er irgendwie kaum eine Rolle gespielt hat. Und davor in den Niederlanden, ähm, da war er anfangs irgendwie Stammspieler, aber dann später hat er da auch eher nicht gespielt, weil sie irgendwie so ein Supertalent da äh, auf seiner Position paar Jahre später aus seinem eigenen Nachwuchs gezogen haben und dann waren sich halt wahrscheinlich viele Vereine einfach nicht sicher, ob der das kann und Schalke hat als Risiko eingegangen und naja, es kann halt funktionieren, und aber das genauso nicht funktionieren kann, ich glaube, dafür hatten wir jetzt auch ein paar Transfers, die das gezeigt haben. Ja, drücken wir Ruven
0: die Daumen, dass er da den richtigen Riecher behält. Ich meine, ne, wie du vorhin auch schon sagtest, äh, hat er jetzt im letzten Sommer und im Winter eigentlich auch, wobei ich jetzt halt äh, von äh, äh, Lode nicht so ganz überzeugt bin, aber er war, glaube ich, auch noch mal kurz verletzt und Eingewöhnung und überhaupt, aber sagen wir, also... Im äh, Gesamtbild hat Ruven Schröder auf jeden Fall fantastische Leistungen abgeliefert. Da kann man ihm jetzt auch einfach mal vertrauen, denke ich mal, dass er mit, mit den beiden Spielern halt auch schon mal äh, ne, auf, auf der besseren Seite des Transferspektrums liegt. Ähm, aber ja, ich denke, ne, mutig, aber äh, ohne, ohne Risiko einzugehen, Landest halt auch meistens dann als Aufsteiger nicht irgendwo vor Platz 16? Ähm, Seine nur bis Union, die ja, glaube ich, beim Aufstieg einfach mal komplett auf alte Profis gesetzt haben und weiterhin setzen. <lacht> Aber ja, ist, glaube ich, halt auch nicht dann der, der Weg, der auf, auf Schalke zum Erfolg führen kann. Halt, wenn man das gesamte Umfeld mitnimmt, muss man, glaube ich, auch an, an manchen Stellen irgendwo ein bisschen Risiko eingehen und dann halt sagen, so Leute, wir machen halt jetzt so und wir glauben da dran und der, der Weg, puh, kein Risiko, wir versuchen mal ganz langsam und behutsam, äh, funktioniert glaube ich auf Schalke nicht. Also, vielleicht würde er funktionieren, aber dann würde spätestens das Umfeld das zunichte machen.
3: Ja, und bei Union habe ich ja auch vorhin gesagt, die haben irgendwie 30 ablösefreie Spieler geholt. Ja, ja, genau. Dazu noch die ganzen, bei denen sie Ablöse gezahlt haben und Leihspieler und da kriegt man schon mit, ja, die haben mal halt auch den Kater in den paar Jahren Erste Liga irgendwie fünfmal komplett umgewälzt. Das mhm. ist halt auch ein bisschen, ohne das jetzt negativ zu meinen, ist auch ein bisschen so ein Shotgun-Ansatz, also dass sich viele Spieler holen und einer davon bringt halt die Leistung und damit kannst du dir die anderen drei leisten, die es halt jetzt nicht so unbedingt gebracht haben. Also sie haben auch einen sehr großen äh, ja, Durchlauf da bei, in der Mannschaft. Aber das ist halt auch ein Weg, den du gehen kannst, vor allem wenn das in der Liga sonst keiner macht, dann hast du halt nicht so viel Konkurrenz. So dieses auf junge Talente setzen, das ist ja irgendwie das, was sich von 18 Bundesligisten 15 auf die Fahne schreiben. Dann <lacht>
0: ja. sagst du also, Union geht eher so den Maggert Weg.
3: Ja, den klugen Maggert Weg würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Besonders ärgerlich <lacht> ist da ja, dass die das mit, äh, also der Sportvorstand ist ja der 100 der bei uns die Nachwuchsabteilung gemacht hat bis 2017 genau, ja. oder so. Und das halt, wenn man sich da denkt, was so bei uns in den letzten Jahren da alles an, äh, an Trainern, an Managern äh, verbrannt wurde innerhalb kürzester Zeit und dann guckst du dir in der Bundesliga an, wo äh, Manager jetzt seit Längerem richtig gute Arbeit leisten und das ist halt gerade bei Union, also da kann man ja da kann man ja nichts gegen sagen wie die sich entwickelt haben und das dann ausgerechnet ein Ex-Schalker das ist schon ein bisschen bitter
0: ja machst du nichts ne aber gut ähm, wo wir jetzt hier gerade bei, bei, beim Thema Funktionieren sind äh, wir haben ja noch einen Punkt äh, auf unserer Agenda heute an Themen und passend dazu habe ich genau gerade vor einer Minute meine Mail mit den Karten für, für die Mitgliederversammlung bekommen. Ah. Ähm, Sehr gut. Ja. Ähm, haben wir zum, zum ersten Mal wieder seit, wobei ich überlege gerade, die erste Heidel-MV, die war auch so ähm, Wohlfühlstimmung, weil Aufbruchstimmung und überhaupt und gut und so. Aber das ist, glaube ich, kein Vergleich zu dem, was, was wir jetzt so im, im Sommer haben werden mit äh, alles reingewaschen und ne, Clean Slate, Aufstieg, alles schön, wir Schalker zusammen und Freibier und Vereinslied singen oder Anna, freust du dich schon drauf?
2: Ja, ich freue mich drauf, <lacht> dass, die, dass man kann. Ich glaube, letztes Jahr ging da viel schief, weil es online war. <lacht> Da hat viel nicht geklappt und deswegen ich bin sehr gespannt.
0: Herr Annika, du bist auch vor Ort.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> und ich bin, ich freue mich auf jeden Fall auch. Also ähm, ich habe mir heute erst auch die, ähm, ach, wie heißt es das hier, das, das, das mitgeredet, mitgeredet, angeguckt ja. mit den, ja, mit den, mit den Kandidaten. Aber ich muss mich da noch mal genauer mit beschäftigen. Ich bin da jetzt so die letzten Tage noch nicht so genau dazu gekommen. Ich habe, glaube ich, so ein ungefähres Gefühl, ähm, wer da so meine Stimme bekommt. Aber ich fand es ähm, rein inhaltlich halt auch sehr interessant, weil ähm, der eine Kandidat, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, man möge mir verzeihen, ähm, ja auch schon im Aufsichtsrat drin ist und da halt immer mal so ein bisschen was erzählt hat, wie das gerade organisatorisch eigentlich da so alles läuft. Ähm, und das klang sehr spannend und ähm, sehr gut organisiert tatsächlich auch, was der da so erzählt hat. Also das ist halt jetzt mehr mehr nach Inhalten geht und dass halt jedes ähm, Aufsichtsratmitglied im Grunde genommen ja so eine Auflistung von den eigenen Stärken und Schwächen und inhaltlichen Vertiefungen macht und dann wird halt geguckt, wer am besten äh, in welches Ressort reinpasst und wer gerade wo gebraucht wird und so. Ähm, das fand ich ähm, gut. Also das war eine sehr viel eine sehr viel inhaltlichere Veranstaltung <lacht> ähm, mit diesen vier Leuten da, als ich das in Erinnerung habe von so Jahren davor, wo man sich halt teilweise dachte so, ja, das hätte ich jetzt auch sagen können, mich da hinsetzen und irgendwas von Freibier da waren und so, weißt
0: du? <lacht> ja. Ich muss auch gerade nochmal, beziehungsweise ich habe heute morgen, hab ich noch vom, vom Dirk große Schlammer an den Tweet gesehen, ähm, dass äh, auf der Mitgliederversammlung mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ein Trainer verkündet wird und äh, mit dem Zusatz, dass man die Veranstaltung nicht für solche Dinge zweckentfremden möchte. Und äh, da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen, weil früher die Mitgliederversammlung ja gerne Show war mit, da spielten doch Status Quo davor. Und äh, alle, die da sind, kriegen extra Behandlungen bei der Ticketvergabe und äh, ja, ganz viel, ganz viele äh, Leute halt irgendwie dahin karren, war ähm, bitte möglichst äh, äh, Ja sagen und abstimmen. So war mein Eindruck. Vielleicht tue ich da vielen auch Unrecht, beziehungsweise ich, ich weiß auch, dass viele halt auch dahin gegangen sind, um äh, ne, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und am Vereinsleben teilzuhaben allerdings von den Abstimmungsverhalten hat man halt gesehen, oder gerade bei der Ausgabe der Ticket-Voucher hat man gesehen, viele waren halt dafür da, um Karten fürs Derby oder Karten gegen Bayern zu kriegen und saßen so lange da rum und haben vielleicht mal auf den Abstimmungsbutton gedrückt und waren dann weg, sobald es hieß, okay, die Voucher werden verteilt. Und ähm, während ich... Äh, jedem Vereinsmitglied nur rate raten kann und äh, bitten kann, geht dahin und ne, bringt euch im Verein ein. Und wenn es halt nur die Wahl der Aufsichtsrat oder des Wahlausschusses ist, ähm, äh, wie bei jeder Wahl, wenn ihr die Möglichkeit habt, ne, nehmt sie bitte wahr. Ähm, aber ich bin dann halt auch froh, wenn dann nur die Leute da sind, die halt tatsächlich was machen wollen, also tatsächlich ihre Meinung kundtun wollen oder ihre Meinung einbringen wollen. Wenn dann halt alle da sind und dann einfach alle die Eins drücken, weil Namen kenne ich, ist halt schade. Also es ist all jedes guten Recht, dahin zu gehen und einfach irgendwas zu drücken. Aber ich freue mich drauf, wenn da tatsächlich die eigentlichen Themen, und zwar wie wird der Verein geführt, wieder mehr in den Mittelpunkt rückt und ne, dass das Gremium als solches vielleicht wieder ein bisschen mehr aufgewertet wird als durch äh, irgendwelche äh, Unterhaltungen drumherum.
3: Ja, vor allem ist es schön, dass man von dieser 10 Years von diesem Turniersystem wegkommt, dass jedes Mal, wenn er zur Wiederwahl steht, plötzlich ein Rekordtransfer auf der MV <lacht> nochmal schnell vor der Wahl verkündigt wird und dann zufälligerweise reicht es halt gerade so, dass er wieder gewählt wird. Also das war ja. ja 2019, wo wir, obwohl wir kein Geld haben, dann plötzlich Kabak vorstellen und 2016 war es Embolo, der da, ja, keine Ahnung, der halt rausgehauen wird wo dann auch noch schön gesagt wird, ja, und das wäre auch alles nicht gegangen, wenn der Heidel da nicht im Privatjet dahin fliegen hätte können, sodass das noch schnell so, als ob das halt nicht quasi schon zugegeben ist, dass es halt unbedingt zu dem Termin fertig sein musste, ja. damit er halt irgendwie der alte Fleischfabrikant auch einen Vorteil draus ziehen kann. Und naja, was für Nutzen die Transfers jetzt für den Verein hatten. Also, naja grenzt schon an vereinsschädigendem Verhalten, wie da <lacht> äh, um jeden Preis irgendwie eine Wiederwahl ja, die Chancen für die Wiederwahl da verbessert werden mussten.
1: Ach, das, das grenzte nicht nur daran, das war vereinsschädigendes Verhalten. Ich finde, das kann man so deutlich schon ruhig auch einfach mal sagen. Also das war ja auch nicht das Einzige, was der da so gemacht hat in dem Rahmen. Ich finde jetzt gerade den Artikel nicht, aber es gab ja auch mal jemanden, der davon berichtet hat, dass da halt irgendwie Leute mit Bussen extra hingekarrt wurden, so wo er das dann so bezahlt hat mal eine Zeit lang und dann war das irgendwann nicht mehr erlaubt, das zu machen. Ähm, also, ja.
3: Ja, das mit dem Vereinsschädigenden meine ich jetzt nicht, also das Verhalten von Terniers, ja, bei den Transfers, die jetzt als Vereinsschädigenden abzustempeln das wollte ich jetzt nicht sagen, weil dafür ist dann doch, äh, nee. Solche Urteile zu spielern ist einfach zu asozial.
1: Ja, wir sind Schalker, wir sind sind alle ein bisschen asozial.
0: <lacht> genau, und wir stürmen eure Plätze <lacht> und schlafen in der Bahnhofsmission. Ähm, ich finde, damit können wir gut unsere Folge beschließen mit asozialen Schalkern. Und <lacht> ähm, möchte ich euch noch mal Darauf hinweisen, dass ihr uns gerne in äh, jedem sozialen Medium, äh, wo ihr uns finden könnt, doch bitte folgen könnt. Äh, allen voran natürlich auch unsere Webseite besuchen, halbfeldflanke.de oder auf Twitter und Instagram äh, jeweils at halbfeldflanke mal reinschauen. Gerne auch unseren äh, Podcast an, äh, an alle Freunde verteilen ein Transkript davon ausdrucken und plakatieren, wenn ihr es wollt und ansonsten äh, sehen wir uns wahrscheinlich irgendwo grob am Ende der, der Vorbereitung oder zum Beginn der Saison nochmal wieder äh, eventuell wieder in der gleichen Konstellation äh, aber auf jeden Fall möchte ich mich von euch allen drei nochmal verabschieden, die da mit dabei waren das wären die Annika gewesen
1: Hallo und Tschüss und Glück auf und ähm, habt eine schöne Sommerpause. Und wenn ihr Fußball sehen wollt in der Sommerpause, dann guckt die Frauen-EM in England äh, ab Anfang Juli.
0: Danke für den Tipp. Äh, danke,
3: Philipp. Gerne, immer wieder. Ich habe ja sonst kein Ventil, an dem ich meine Frust raushauen kann. <lacht>
1: <lacht> Halbfeldflanke halb, therapiert. <lacht>
3: <lacht> ja, total. Also gerade bei den letzten Saisons hat es wirklich geholfen. Oh ja. Und danke für deine
0: äh, erste Teilnahme an Anna.
2: Gerne. Ich wünsche auch eine schöne Sommerpause, eine erholsame Sommerpause und an alle Schalker, Schalkerinnen, geht's zur in die Genau.
0: Nehmt euer äh, Wahlrecht wahr, und äh, tut was für den Verein, ähm, außer singen und trinken. Aber ja, okay. dementsprechend wünsche ich euch auch eine wunderschöne, ruhige und genüssliche Erstligasommerpause. Und wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Glück auf zusammen.